0: Добрый вечер всем. Начинаем недельную главу. Беаватха. Наша недельная глава начинается с заповедью зажигание светильника, зажигание мноры. И Тора говорит, когда зажигают, то надо зажигать так, чтобы там в светильнике же было семь Литвей, Один центральный, три справа, три слева. Чтобы они были, три правые были повернуты к центральному и три левые, повернутых к центральному. По-видимому, смысл этого было показать, как же, что то, что зажигает светильник, не для света. Это почет светить перед Богом, но не чтобы сделать там светло. Потому что когда хотят сделать, чтобы свет освещал, какое-то место, старается разбросать источники света, чтобы это светило на большей площади. А тут, наоборот, идет свет к центру, наоборот, свет исходит из центра. Это почет зажечь светильник и зажечь фитиля с маслом перед Богом. Это Почет для еврейского народа, что он мог зажигать. Интересно, так написано, Аарон сделал точно, как Бог ему велел. И есть Медраж, и Раша его приводит, что Аарон чувствовал себя, что в нем что-то в нем, и в его колени что-то не хватает. Потому что все головы колен все князи колен принесли подарок при обновлении мешкана, временного храма, который Бог велел построить в пустыне. Они, он, ни его колено, не принесли никакого подарка. Бог ему сказал, твое больше, чем то, что ты делаешь, больше, чем то, что они делали. Ты зажигаешь светильник? Есть более подробные медроши, мы их приведем. Во-первых, Рамбан обращает внимание, что значит, он не участвовал, что ли, Арон не участвовал при обновлении Мешкана? Скажите, а кто приносил все жертвы, которые князи колен принесли? Кто? А Арона и его сыновья? Так ароны и его сыновья принесли? Так в чем он вообще видел себе недостаток? А? Вообще? Так он... А Рамбан на это отвечает. Есть служба обязательная. А есть служба по желанию делать приятное Богу пожелание сердца. Это тоже часть Важная часть служения Богу. Есть то, что человек обязан. А есть то, что человек делает. По велению сердца то, что он не обязан. Делать службу в меш, мешкане. А Аарон должен был. Это его обязанность перед Богом. А нельзя колен принесли добровольные жертвы. А ни, Аро, ни арон не принес добровольные довольную жертву, ни грав, гравы его коле, леви тоже не принесли. Что Бог сказал, «А, ты зажигаешь народ. Медраши дальше напитка. Между прочим, мы видим отсюда, что люди духовные, высокие всегда смотрят, что другие делают, и что они Делают недостаточно относительно других людей. Они смотрят снизу вверх на действия, на добрые дела других людей. Не снизу вверх, не сверху вниз, а снизу вверх. Это надо учиться. Арон чувствовал себя, что его колено не принесло добровольное что-то. Медраши дальше, говорит, других Медрашах говорится об этом подробнее. Что? Это, буквально слова Медраши непонят, непонятно. Продолжение быть его так. Он говорит у Рабни Сингоина написано так. Будет другое. Сейчас в этом обновлении Мешкана принесли эти подарки. А будет другое обновление Мешкана. И я буду делать еврейскому народу через своих детей <чувствия> чудеса и обновление которое... храма, который будет назван на их, имя... на их, имя. По их имени. Что-то имеется в виду, это обновление Мешкана в годы Хасмане. Когда еврей это намек на великую роль, которую займут Хасманой потомки Аарона Коэна во время второго храма, когда еврейство было большой опасности, из-за преследование греков Хасманеи именно. По зову сердца, по повелению сердца подняли восстание, не имея на это вероятности победить, но они видели другого пути не. Подняли восстание по сердца, поставили себя в опасность и Бог им помог, что они смогли освободить страну от греков и чтобы можно было дальше продолжать вести жизнь с соблюдением заповедей. Они по повелению сердца спасли еврейский народ в тот тяжелый момент. И именно добровольно по зову сердца. И тогда было обновление. Есть еще бедраж, что у Коаним останется еще нет, потому что на, в одном из медальшей написано, что жертвы, которые принесли князья колен, будет время, что их не будет. А ханука твоих детей будет навеки. Ханука а, будет навеки. Ведь когда нет храма, не зажигают светильник. Но тух те, то, что будет от хануки, и та ханука, которая будет через своих потомков, эти ханукальные свечи будут зажигать навеки. И еще что останется у Куани во всех поколениях? Благословление Куаним. Это написано прямо перед подарками князей горят. У Куани, то, что они дают благословление, Берхат они останется навеки. Дальше Тора нам рассказывает о введении левитов в службу. Левиты когда-то... Кто вел службу? А? Кто кто вел службу? При принесении жертв. Кто? Первый как говорит Ясна Мишна по 14 главе трактата Звахи. Служба была через первенцев. И это же и было. Был вопрос между Яковом и Исавом. Эйсов был первенцем. И Яков старался у него это купить. Что купить? Что купить и зачем покупать? Покупать право первенца приносить жертвы. Исааб вообще не собирался этого делать. Иса это не нужно было. А единственное, он мог мешать якобы вести эту службу. И это то, что я якобы него купил. И сам, другими словами, был относительно службы, как, как говорят, как собака на сене. Сам не ест и другому не дает. И это Яков старался у него купить. Так было. Когда был грех золотого тельца, многие первенцы участвовали в золотом тельце. И тогда было решение Бога. Забрать у них, у первенца, право принесения жертв и передать кому? Колену леди, которые, как написано, совершенно не участвовали в золотом цельце. Помните, когда Моше сошел с горы? Он сказал, кто за Богом, пусть пойдет за мной. собрались вокруг Него все колено Леви. Колено Леви совершенно не участвовали в грехе Золотого Цельца. И Бог решил передать право принесения жертв колено Леви, конкретно принести, самом принесении жертв будут участвовать арона и его сыновья. А другую службу, остальную службу в храме будут вести левиты. Храм во время мешкана они переносили в пустыне, А дальше они сторожили в разных местах храма. Напоминали, чтобы никто не заходил в святые места. Пели, открывали и закрывали ворота. Сейчас их вели в, этот, в это служить. Так что они должны были делать? Надо над ними брызгать воды красной коровы. Из-за кого? Из-за тех, которые дотронулись до умершего. Надо было, чтобы они побрили все тело, помыли, окунули всю одежду и очистились. И понесли жертвы. Бычок и мучную жертву. Один бычок, бычок на жертву все сожжения а второй бычок на жертву хатат. Приблизь левитов, все всю общину сынов израиля. Евреи, они же, левиты, как бы стали служить вместо них. Написано, чтобы сыны... Сыны Израиля оперли, оперли свои руки на лепитов. Они как бы, как на По-видимому, не имеется в виду, чтобы все, все евреи оперли руки на лепитов. Старейшины, руководители еврейского народа оперли свои руки на лепитов. Затем Аарон должен был всех поднять. А левиты оперли свои руки на голову быков. Один делает жертву хатат, один жертвова простите на левит. И, и выделишь левитов из Нового Израиля, левиты будут мои. То есть раньше, он говорит, были первенцы. Так дальше написано. Они станут вместо первенцев. Я их беру себе. Потому что все первенцы были мои. У человека и у скота. Когда я перебил всех первенцев, я их освятил себе. Так, когда первенцев, египтян, Бог казнил, первенцев евреев оставил, то он этим осветил первенцев. А потом он взял левитов вместо первенцев, в основном в Израиле. Так любит вам он передал Аарону и Бацанабей. Служит, служит. Интересно, тут есть одно предложение, которое повторяется. «Бне на Израиле пять раз. И Раши приводит, что это показывает особую любовь Бога к еврейскому народу. В одном посоке, в одном предложении они повторяются пять раз. Как пять книг, которые... И такая, Моше и Ароны все общие на сыновь сделали левитом. Все как Бог велел. Они очистились, они брызгали от пепла красной коровы. Помыли одежды. Арон их поднял, просил. И потом они пошли в службу. Дальше мы продолжали. Написано про левита. Как левиты должны служить. Они начинают службу 25 лет до 50. После 50 они не вели всякую службу. Они могли вести часть службы. Нести после 50 они уже не, не должны были нести. Опять Закрывать и открывать ворота, да? Они носить нет. Ложить, Раша говорит, ложить на теле я не могли. Они больше этого не носить нет. Как, как семья Карат не святые предметы, они после пятидесяти не должны были носить. Но тут есть вопрос. Тут написано, что они входят в службу 25 лет. А в прошлой главе мы читали, что они пересчитали левитов с 30 до 50. На это геморрад дает ответ. С 25 лет берут их, чтобы они учились 5 лет. А потом с 30 лет они начинают службу. Они не начинают службу до того, как они пять лет учатся. Емора говорит отсюда, что когда человек учится пять лет, если он не имеет удачи, то мало нет, нет, вероят, и вероятность, что он потом имел удачу. Интересно, время учебы в будет упомянуто 5 лет. Понятно, это учеба, когда человек учит и не трудятся. И человек будет в эти пять лет лениться. Да, и ничего не говорит. Человек такие. Трудятся. Учатся. Тора нам рассказывает, что было во втором году. Написано так, что во втором году, в первом месяце, ну какой первый месяц? Первый месяц Ниссан. С момента выхода из Египта стал первый месяц сам. Был приказ Бога, что? Чтобы евреи сделали пасхальную жертву. Чтобы они принесли 14-го пасхальную жертву между вечерами. Что это значит? От полудня до захода солнца. Полудня солнце клонится к западу, до захода солнца. По всем закон. Отсюда, между прочим, это Гнабас, который мы сейчас читаем, это Дат Рыба, говорится про первый месяц второго года, месяц не сам. А книга Бабитбар о переписи начинается во втором месяце. тагемора отсюда учит, раньше это приводит что в Торе, Эй не обязательно, то на что то написано раньше, это раньше, а то, что позже, позже, позже. Иногда то, что было раньше, написано позже, а то, что позже, раньше. Как, как об этих двух отрывках. Отрывок о переписи, который был в Яре, написан во втором месяце в Яре, Написано раньше, чем этот отрывок о принесении пасхальной жертвы, который был в первом месяце в Ниссане. вопрос. Понятно, что не обязательно то, что первое – первое, то, что второе – второе, то, что раньше – раньше, то, что позже – позже. Почему же все таки тоже ставит эти отрывки не по порядку? Почему? Дает на это ответ Раши. И Ромбан дает на это ответ. Раши приводит, что евреи в пустыне принесли только одну пасхальную жертву. Во втором году. А больше они не приносили. Когда они вошли в святую землю, тогда не приносили. Так это некрасиво. И Тора не хотела начинать книгу Бамидбар. Из чего, из того, что в чем есть намек на что-то нехорошее, что евреи сделали, что они принесли только один раз пасхальную жертву, а остальные они не принесли и были на это причины, веские, но они в этом тоже были в какой-то мере виноваты. Так это некрасиво для еврейского народа, и поэтому Тора не хотелось с этого начинать книгу баминта. А Рамбан говорит другую причину, что Тора хотела начать книгу Бамидбар от порядка станов
1: евреев.
0: Это как бы продолжение нахождения евреев в пустыне, что они построили мешкан, затем законы принесения жертв и стоянки евреев в пустыне. А зачем уже рассказывать о том, что с ними происходило? Бог сказал к, к Моше, Моше сказал евреям сделать пес. они сделали. Они сделали 14 после полудня. Все как Бог велел. Тора нам рассказывает интересные истории. Были люди, которые были нечисты по умершему и не могли здесь сделать пасхальную, принести пасхальную жертву в том день. И они приблизились перед Машея, перед народом в тот день. И эти люди сказали ему, мы нечисты по умершему. Значит, мы нечисты по умершему. Мы дотрагивались до умершего. Были, или были в одной палатке с умершим. Мы нечисты. Но почему? Чтобы мы были меньше или хуже, не приносить жертву Бога вовремя среди сынов Израиля. Все приносят, а мы не а. Сказала ему Ше, подождите, и я услышу, что Бог велик про Скажите, что им мешает? Что им мешало, а? Они были обязаны приносить. Нет, не только не были обязаны. Они не могли, не имели права приносить. Но эти люди чувствовали духовное. И чувств ощущали, все евреи духовно возвышаются, приносят, выполняют великую заповедь принесение пасхальной жертвы. А мы... Сомнение, скажите. Перед праздником Песаха мы тоже, к сожалению, не, мог, не смогли принести. Скажите, сколь, скольким людям это было больно, что они не принесли пасхальную жертву и не выполняют это великое заповедь. Да? Понятно что тут это, это ситуация была э, другой. Ситуация была, что у нас никто не приносил. И мы не могли приносить. А тут другие евреи приносили, а мы нет. Мы, мы хуже других. Они духовно возвышаются, а мы нет. Пока мы видим их отношение, Дух... духовное отношение к заповедям, отношения как что-то, которое духовно возвышает человека. Рассказывает историю про купцов. Когда-то купцы ехали в Индию, покупали там пряности по дешевке, ехали пыли на кораблях покупали пряности, припылывали обратно, продавали во много раз дороже, чем купили, и имели хорошие прибыль. Несколько человек мы с собой договорились вместе, что они поедут на корабле вместе, и обещали один другому поехать вместе. Прямо перед тем, что корабль должен был отплыть, кто-то у них упал, сломал ногу. И он по состоянию здоровья не мог ехать. Его напарники пришли к нему, сказали, мы понимаем твое положение. Ты не можешь ехать? И мы тебе с полным сердцем прощаем твое обещание. Ты же не можешь. Посмотрели на его лицо и видели, что он очень грустный. Паша, Дил, а что ты грустишь? Мы же к тебе не имеем никаких отношений. Он им ответил, да, а то, что я, то, что я бы выиграл от этого, Заработок. А что с этим будет? <с Эти люди, которые не могли принести пасхальную жертву, чувствовали величие этой заповеди, чувствовали, что они теряют. И они пришли к машине. Что мы можем сделать? Как мы можем это исправить? Говорил Бог к Моше говоря. Это был ответ Бога к Моше. Я читаю его. Говори к сынам Израилю, говоря, человек, человек, который будет нечист в душе, ты есть к или в, в, далекий, в далекой дороге у вас, или в поколениях, так пусть делает песок перед Богом. Во втором месяце 14 дня между суем вечерами, то есть между полуднем и заходом солнца, пусть его делают. С мацот и мороз, чтобы его ели. Не оставили от него до утра. И кости не сломали в нем. Ко всем правилам песа, чтобы его делали. То есть, кто не сделал пасхальную жертву в месяце Нисан, первого месяце года, когда считается с Нисана, Пусть делают во второй месяц. Ли-я. Кто не, не сделал первый, пусть сделает второй. То есть не, не все потеряно, можно исправить. Я слышал, что Любовичский Рэб не, не, не последний, предпоследний в Витсхок, Ребер Аят Затал, говорил на это такой друж. Человек, человек, который будет нечистым до души, то есть его душа была нечистой. Или в далекой дороге у вас, он ушел далеко от еврейства, далеко ушел, или даже в поколениях, не только одно поколение ушло, ушло несколько поколений от еврейства. Все-таки может сделать, будет делать Песла Бога. Можно еще исправить, можно вернуться. Интересный, интересный его зацел. Я, я слышал на это интересное замечание. Бывает у человека ситуация, что ему кажется, что дорога приближения к Богу для него перекрыта. Ему это очень больно. И он страстно хочет и стремится всеми силами приблизиться к Богу, сделать приятное, идти по пути вторыми И бывает ситуация, что кажется, естественно, он не находит дороги. Дорога выглядит перекрытой, очень тяжелой. И если он действительно хочет и просит у Бога, и старается. Бог ему поможет найти путь. <свят> Если у него есть глубокое серьезное желание. У этих людей они не могли принести пасхальные жертву. Но им было это больно. И они подошли к Моше. Естественно говоря, оказалось, что тут Моше может изменить ситуацию. Они не нечисты. Что принести пасхальную жертву, надо быть чистыми. Что можно сделать? Потерять. Но им это очень страстно желалось. Такое страстное желание. И через них была раскрыта новая глава в Торе, что тот, кто не приносит первую пасхальную жертву, в первом месте в Нисане, приносит во втором месяцы в Не все потеряно. Есть возможность восполнить. Это надо помнить. <свес> есть возможность. И когда есть глубокое желание и стремление, Бог помогает раскрыть, найти новые дороги, как тут было. Через них, этих людей, которые так желали приблизиться к Богу, Раскрылась новая глава. Новая глава вторая. Кто не делает первую пасхальную жертву, делает вторую. Дальше написано. Человек, который был чистым, чистым и не был в дороге, и не сделает пасхальную жертву, ему полагается карет. Его душа отрезается от своего народа. Потому что жертву Бога он не принес вовремя, несет свой грех этот человек. Интересно, из запретов, которые наказание, отрезания души от своего народа, так есть только две заповеди. За все, написано всего, есть 36 таких таких нарушений, за которых полагается коррект. Так интересно, из них, Почти все, 30, 34, за, за нарушение, за действия И только две за то, что не, человек без действий не делал. Одно из них не принес пасхальную жертву, а вторая человек, который должен был сделать обрезание, и не сделал. Только эти единственные два за не, то, что он не делал. Остальные занарушили. А когда будет жить с вами гер, то есть не человек, который принял еврейство, он будет делать, он будет делать Песах перед Богом. Как законы а как всем законам пусть делает. Тот же закон будет у вас и тем, кто приняли еврейство и постоянным жителям земли, постоянным евреям. То есть так. Кто-то мог думать, пасхальный жертв, в честь чего мы приносим? Память чего? Что еврейский народ вышел из пустыни. Вышел из Египта. Гер, который принял еврейство, он вышел из Египта, скажите, нет? Но Тора говорит, раз он присоединяется к еврейскому народу, у него есть все правила и все законы еврейского народа. Еврейский народ вышел из Египта, приносит пасхальную жертву, также и тот, кто принимает еврейство. С те же самые правила. Тора. Нам дальше. Так тут Тора нас учит. Это интересное, интересное правило, что когда человек чувствует, что другие духовно растут, а он нет, и он страстно желает, ищет пути. Бог находит новые пути. <смех> Тогда нам рассказывает о переездах евреев в пустыню. И это действительно было непросто. Они же ехали по указанию Бога. Облако было над мешканом. Днем, а вечером было. Как огонь покрывал, так было всегда. А как евреи знали, когда ехать, и когда, когда ехать. Когда облако поднималось, в палатке, с мешками, так, тогда евреи едут. А там, где облако останавливается, там они останавливаются. По устам Бога они едут. И по устам Бога они останавливаются. Все время. Когда облако было над Мишканом, они располагаются. Как это было? Рашин нам рассказывал. Облако как бы скатывался. И, и Это не скатывалось. Он растягивался. Нет, поднимался вверх над станом Иеруды, как столб. Он поднимался вверх. Должны были трубить. Как дальше будет, что сыновья Арона трубили, трубили. А потом Миша сказал Кумаше. Надо ехать. Видите? А по устам Бога не останавливается, Как это было? Облако поднималось и растягивался над станом Иуды. А полностью не растягивался, когда Моше говорил что вашим рибой салфису. То есть и по устам Бога, и через Моше. Который нам рассказывает, когда евреи были в пустыне, было им непросто. Бывают ведь разные места. Места, где более приятно и менее приятно. Они шли точно по приказам Бога. Например, какое-то место неприятное, хочется быстрее уехать. А облако, как на зло, стоит долгое время. Евреи сохраняют, и слушают Бог, Бога и не едут. А бывает наоборот, место приятно. А облако только несколько дней. Как Бог ведет, так они ведут себя. То есть, когда облако располагает, пока облако стояла, они находились. Когда облако поднимались, тогда они должны были. А бывает, что облако было с вечера до утра. А утром облако поднимается. И они Очень неудобно. Они только пришли. С утра до вечера. Хри, хи весь день. Остановились вечером. Облако с вечера до утра. Утром поднимается облако, надо ехать. Еле успели поспать. А бывает. День и ночь. Остановились в каком-то месте. И день и ночь стоит облако. А потом облако поднимается, надо дальше ехать. Рамбан объясняет нам, что иногда это было еще тяжелее, чем облако было только, только, только с вечера до утра. Почему? Чем это было тяжелее? Очень просто. Когда пришли вечером и, и облако остановилось, то расположились спать как говорят, с закрытыми чемоданами. Вот там встали. С этими же чемоданами. Но забыли не чемоданы, а ящики, я знаю, как это было. И поехали. А если облако было, а если евреи останавливались, останавливались там день и ночь? То обычно, если останавливаются день и ночь. Начинает распаковаться. Ложить каждый предмет на свое место. Там, где человеку удобно. Разложить предметы. Разложить, положить каждый на свое место. Вдруг утром облако поднимается. И надо заново <паковать>, паковать, паковать, ложить все обратно в чемодан. Это неудобно, и при дисциплинированно выполняли то, что Бог говорит. Бывало иногда, что были в одном месте два дня, бывает месяц, а бывает и год, облака было больше, они там располагались больше, меньше-меньше. Расчеты Бога, как мы можем знать, приводится от и измоложено. что расчеты Бога там, где человек, там, где еврейский народ находился, в каждом месте они эти места очищали и освещали. И были разные места. Были места, что надо было больше освещать, были, что надо было меньше. Это уже Бог знает. В каждом месте какие его духовные основы. Тоже подобное бывает. Что бывают места, в которые Бог забрасывает еврейский народ. Бывает на больше лет, меньше. Мы не знаем расчеты Бога. Но из расчета Бога духовно поднять это место. Очистить это место. Мы не знаю расчеты Бога, почему каждом, почему еврейский народ был рассеян именно в этих местах. В этих. Есть какие-то размышления, но, знаете, мы не знаем. Возможно, из расчета Бога было духовно поднять эти, эти места, эти окружающие народы, влиянием еврейского народа. В следующий следующем году, может быть, мы поговорим об этой теме тоже. Там очень интересные комментарии есть. Вот Митива из Воложима. да я постараюсь об этом говорить в следующей неделе. В нашей грабе тут написано, что надо было делать две серебряные труб, трубы, выбитые, и они были, чтобы трубить, звать общину, руководители народа и надо чтобы и, и, их как <связывая> <связывая> было так Нет. когда нужно звать Руководители еврейского народа, знатоков Торы, надо было трубить две трупы А если собрать князей, надо было трубить в одну. И это было только продолговатые звуки, то, что мы называем ткия. Если собрать руководителей судей, надо было трубить две. А если князей в одну? А когда надо было ехать в лагере, в лагеря ехали, то, должно быть, надо было трубить оба и ткия -а, длинные звуки, и труа короткие звуки. Тора -то нам рассказывает, как они ехали а ехали второй месяц, 20-го дня месяца поднялось облако от мешка. Они поехали. То есть они приехали первого севана, а они уехали, остались там до 20-го То есть целый год без 10 дней они были в том же месте, на горе, у горы Синай. Целый год не хватало только 10 дней. Так они поехали. Как они поехали? По устам То есть первый был Стан Ерунда. Несохор Сускали мешка. И семьи Гешина и Бр... семьи Муроли, они ехали. Потом Стан Рубина и Шимена год, И Кагатим, которые несли святые предметы, они ехали. А пока не ехали, Гершон и Мролик, значит, был стан, четыре стана было по порядку. Стан Егуда первый, стан Робейна второй, стан Эфраима третий и стан Дана четвертый. Так, когда ехал первый стан, так начинали разнимать мешкан. И Гершон и Мролик ехали вместе с предметами мешкан частично с частью вот этого первого стана Иуда и Сахазова. Затем ехала стан Рубейна, Шименгот второй стан. А те, которые несли самые святые предметы, а стол, светильник, жертвы, они ехали со вторым станом. А сыновья Гештумрова ехали с первым станом. И они приходили первыми устанавливали мешкан, и когда подходили семья к хат с этими предметами, им было уже куда, куда вставлять. Затем ехал стан Ефраим, Ефраим наша потом Дан, который собирал всех, и был с ним Ашер и Навталий. Как они ехали? Если есть вопросы, пожалуйста. Так, вот, эр… а, спасибо
2: большое за урок. Мы посмотрим сейчас, если на канале Ютуба вопросы. Нет, пока здесь нет. Может кто-то хочет поднять руку, спросить. Так. А да, есть поднятая рука, даже... Сейчас, одну секундочку, мы дадим возможность спросить. Тамара, вы первые подняли, пожалуйста, выключи микрофон. Алло, да, алло,
0: да. Слушай, я да.
1: только хочу сказать, что у вас такое жизнерадостное лицо, что даже если вы будете о каком-то грустном говорить, заход... хочется улыбаться.
0: Ну, хорошо, спасибо.
1: Очень, очень еще такое...
0: Сейчас мы
2: попробуем. Спасибо большое, Тамара, за вашу реакцию. Ирина, пожалуйста, ваше слово. Включили вам микрофон.
1: А, спасибо. Я там просто написала вопрос, но уже спрошу. Как, вот, как насчет собрать, разобрать мешкан, если тут пришли, тут ушли? Вот как с этим? Или в какое-то было время, когда уже был мешкан, и как с этим было в тот период, когда надо же было его разбирать и столько предметов переносить, и только, наверное, его разобрать и составить, должно было собрать, составить какое-то значительное время. Вот как с этим?
0: Я пони... Смотрите, как написано? Спасибо. Написано же так. Э -э когда... когда должны были ехать, это написано в конце книги «Бамидбах». Когда надо было ехать, то начинали разнимать. Теперь вопрос же такой. Я не Там же не было, как сейчас у нас. Забиваем гвоздями, крутим шурупы. Я, я, как там на, они разнимали? Были, было что-то, что, что соединяло сверху. Были засовы, которые соединялись сбоку. Было такое, как, как э, прямоугольное что-то, что вставлялось между двумя обрёгнами. Но они это разнимали. Как-то как они разнимали это быстро. И составляли быстро. Я не знаю, что значит быстро. Полчаса, час, час-полтора, я не знаю. Но они это делали. Это не занимало дней, Вы же видите, что были места, они останавливались только, только на вечер, или на вечер и на утро. Это занимало час или, или чуть больше, я не знаю сколько. Нет, Я не встретил, чтобы писали сколько. Но это не занимало так много времени. Ну, все, все было
1: необычно и волшебно во всем. Да, Спасибо.
2: А, спасибо большое. Да, Кодорав, есть вопрос, я вижу. Ора подняла руку. Ора, пожалуйста, подключайте
1: <свят> Большое спасибо, Квадраф. Я хотела... У меня срочный, довольно галахический вопрос, потому что э, спрашивает э, она Георет и у нее мать сейчас при смерти. И вот есть ли какие-то галахические ограничения? То есть она мать, верующая христианкой, там все как бы... Э, сервисы и так далее, но э, 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 ну, она хотела бы знать, есть ли какие-то ограничения или, в общем, какие-то лидеров при такой ситуации.
0: Я не совсем понимаю, в чем, в чем тут конкретный вопрос?
1: Конкретный вопрос, то ее что мать... Она, может быть... делать,
0: что она должна делать, в чем вопрос?
1: А Вопрос, что ее мать будут хоронить как христианку по их, как бы, а, а, так сказать, правилам. то mm -hmm. а дочь еврейка, отца э, Георет. То есть, в чем, что, так сказать, может ли, в чем она может принимать участие, в чем не может. Ну, в общем, я тоже mm -hmm. не очень поняла вопрос. Она просто спросила, есть ли какие-то логические, спросила меня, и я никогда не сталкивалась с вот, слава Богу. поэтому я не могу на него правильно ответить. Я тоже
0: реально не сталкивался, но мне кажется же так. Она же не хозяин положения. Да,
1: правильно? правильно. И это ее мать как бы, да, не как бы, а реально.
0: Она имеет к ней дань уважения.
1: Да.
0: Заходить в церковь она не должна. Как вообще еврей не должен заходить. Угу. Да. В похоронах
1: она вполне может и Очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо кого трав. Да. Угу.
0: Еще, еще вопросы?
2: Куда здесь, попросила рассказать, какими были первые остановки евреев в пустыне.
0: Какие были? Во-первых, все переезды евреев упоминаются в последней главе нашей книги Масей. Давайте спокойно ее откроем и увидим, как, какие остановки были. Смотрите, написано, они поехали из Рамсы в Суки, потом в Эйсу, Фиахирес. Это было же раньше. Прошли море. Потом были в Мараи, и Лима. Потом были у Ямсов. Пустыня Син, Довка, Огуш, Мир О, из Рафиди приехали в пустыню Сина. Тут же мы говорим, что они выехали из пустыни Сина. А вот следующая остановка После пустыни Синай это будет рассказ, который будет, который находится в конце нашей главы. И могилы тех, которые имели страсть. Это будет в конце нашей гробы, что у нее была большая страсть. Я хочу... То есть это мы поехали из пустыни Синай. И они были в это, об этом, почему это место так называется, будет в конце нашей
2: игры.
0: Есть еще вопросы или можно продолжать?
2: Вот Раф, если можно буквально один вопрос. Анна подняла руку. Анна, пожалуйста.
0: Шалом,
1: Рабу, Такой вопрос. Сорок лет хождения у творца все добро, то есть это же не наказание, но выглядит как, ну мука, если честно вот как, как, что по этому поводу можете сказать Ну ведь это действительно была мука но творец не мучает никого и никого не наказывает но сорок лет ну тяжелые были я так понимаю спасибо
0: смотрите были были и тяжелые но не так как кажется подробнее может быть когда будет гроба всех переездах мы разберем потому что нам кажется что было очень много переездов а по в настоящем было всего только 42 станции. Причем в 14 в первом году... Секундочку, может, я не, не точно говорю, секунду. Да, 14 были в первом. И 8 было в последнем году. В первом году они же ехали воодушевленно. Войти в страну, все да? Так и выдерживленные ехали. В последнем году они же тоже ехали войти в страну. 8. Остается 20 переездов на, на сколько? И, на 38 лет. На 38 лет 20 переездов. Не так страшно. Впрочем, из них 19 лет они были в одном месте Кадыщи. А на другие места были 19 переездов на 19 лет. То есть переезд на год в среднем. В нашей мы же говорим, что бывали разных: Бывают день и ночь. бывало только ночь. Бывало два дня. Бывало год. По-разному. Но в среднем, кроме этих переездов в первом году и в последнем, в среднем был переезд. И в Кады они были 19 лет. Не так уж страшно. И над ними был, был, были облака славы, которые спасали их озноя. С ними был колодец, с ними был ман, которым они могли иметь разный вкус. Не так страшно. Есть еще вопросы?
2: Куда разпаси большое. У нас вопросов пока больше нет. Если осталось две минуты, может что-то успеете рассказать.
0: Знаете что? Я только подниму вопрос. В тустине у еврейского народа было особое положение. Там с, ним, с ними были постоянные чудеса. Как я уже упоминал, были чудеса одноразовые, а были чудеса постоянные. Облака славы были над ними в пустыне. Ман, который им спускался, как особая еда. Колодец, который шел за ними в синайской пустыне. Вы знаете, что такое синайская пустыня? А? Я там лично не был. Папа зацел там был, и многие солдаты, и многие евреи были там. Знаете, когда особенно? Когда эта территория была частью государства Израиля после шестидневной войны. Это было, сколько лет было, больше десяти лет. И многие туда ехали. Постоянные чудеса. А теперь у меня вопрос всем. Что бы в наше время было бы хорошо, что бы предложили, что Бог делал постоянно чудеса, как тогда, или, или, или лучше нет? Что лучше? Подумайте об этом. Может быть, я надеюсь на завтрашнем уроке продолжим обсуждение этого. Что лучше? Были постоянные чудеса или нет? Вопрос? А? Что что лучше? Что выгоднее? Что лучше? Что выгоднее? Вопрос? Это вопрос напоследок на размышление.
2: Вот, спасибо. Мы получили домашнее. Нет. А пока что я приглашаю всех завтра в 12.00 присоединяться к нашему уроку. У нас там ждут несколько очень интересных тем. И... Не упустите, завтра... пожалуйста,
0: И завтра у нас будет анастический вопрос, разбор. Если кто-то хочет молиться Марии в рано, как это сделать, чтобы все было как надо по закону? Особенно часто это бывает в пятницу вечером. Из-за детей хотят молиться рано, провести вечерние субботние траты за рано всего доброго разберем постараемся забрать ее подругу всего
2: хорошего